0: Wat kunnen we leren van literatuur? Word je van fictie lezen een beter mens? En moeten we eigenlijk wel iets willen leren van fictie? Moet een roman bijvoorbeeld niet vooral ontspannend zijn? Je luistert naar Kluwen. is even geleden, maar we zijn er weer. Jezelf opsluiten in een kleine studio met interessante podcastgasten is nu niet direct coronaproof. Toch mochten we op 11 september twee interessante gasten interviewen op de Filosofie Nocturne, georganiseerd door Universiteit Antwerpen. Het is een raar schouwspel. Een kerk vol stoeltjes op anderhalve meter van elkaar. filosofiestudenten als geïnteresseerd publiek. Magda interviewde filosoof Leen Verheijen en auteur Anne Provoost. Ze spreken over literatuur, waarheid en wat het verzonnen verhaal ons kan leren. Leen Verheijen is als filosoof verbonden aan Universiteit Antwerpen. Ze ronde voor de zomer haar doctoraat af, waarin ze onderzoek deed naar de invloed van het lezen van literaire fictie op hoe we in de wereld staan. Ze schrijft zelf ook proza en theaterteksten. Vorig jaar bracht ze bij uitgeverij Letterwerk een boekje uit, Wat de lezer leert, waarin ze de resultaten van haar onderzoek in klare taal uitlegt. We interviewen ook Anne Provoost, auteur van verschillende romans, kinderboeken, essays en gedichten. Haar werk werd bekroond met onder meer De Gouden Uil, De Zilveren Griffel en de Libris Woutertje prijs. Haar werk is in 18 talen vertaald. Enkele jaren terug schreef ze op aanvraag van Filosofiehuis Het Zoekend Herd, ook in Antwerpen, de nieuwjaarslezing. Eerlijk waar, over het desavoueren van het verzonnen verhaal. We laten fictie steeds vaker links liggen, stelt ze daarin. En dat vindt ze helemaal onterecht. Anne, in jouw boek,
1: dus uh, eerlijk waar, over het desavoueren van het verzonnen verhaal, vond ik de volgende quote. Als ik fictie lees, doe ik dat om het te ontspannen. Een verzonnen verhaal lees je om in te vluchten. Je weet toch dat je er weinig van zult leren. Leen, voordat je panikeert, dat is geen quote van jou, Anna, maar dat is uh, een quote die jij plaatst tussen andere quotes van mensen uh, die je opvangt. Mensen die zeggen dat ze eigenlijk niet meer zo graag fictie lezen, dat ze liever lezen wat waar gebeurd is. Leen, jij zou waarschijnlijk ook gaan stijgen van zo'n uitspraak... ...want jouw boekje heet Wat de lezer leert. impliceert dus duidelijk dat we wel iets leren van fictie. Maar wat leren we dan? En vooral ook, hoe is dat leerproces? Dat wil ik eerst aan jou vragen. Ja, dat is een vraag die, die niet zo
2: eenvoudig te beantwoorden is. En, en heel veel filosofen hebben zich daar al het hoofd over gebroken... ...in de afgelopen eeuwen, uh, kunnen we zeggen... Um, wat ik denk dat heel belangrijk is in, in fictie... Is het, ...is het eerste deel uit de quote die je net aanhaalde uit, aan haar boekje. Uh, het zijnde dat je net even afstand neemt van de realiteit. Ik denk dat dat een heel belangrijk aspect is van fictie. Het hele idee dat, je even, dat het net even niet over de werkelijkheid gaat. Um, maar net door het, doordat het niet over de werkelijkheid gaat... Uh, ...krijg je ook een soort mogelijkheid om even afstand te nemen van die werkelijkheid. En die werkelijkheid ook weer met een nieuwe blik te gaan bekijken, um, op, een, op een soort indirecte manier. En een, een heel uh, voor de hand liggend voorbeeld zijn bijvoorbeeld utopische romans of dystopische romans die je net een heel ander soort werkelijkheid laten zien, maar die net doordat je die werkelijkheid naast onze werkelijkheid gaat leggen, net wel heel duidelijk iets over onze werkelijkheid laten zien. Hm. Um, maar eigenlijk doet doe elk literair werk wel iets gelijkaardigs. Um, je krijgt wel een soort van nieuwe manier om naar de werkelijkheid te kijken. Ik denk dat dat, dat dat eigenlijk het belangrijkste is, dat je een soort uitdieping of verdieping van, van de manier krijgt waarop dat je naar de werkelijkheid kijkt. Uh, omdat je een soort nieuwe manieren om te kijken en om dingen te begrijpen uh, aangereikt
1: krijgt. Ja, en je beargumenteert ook in het boek dat dat dus een waardevolle ervaring is, die nieuwe blik, en dat je dus iets leert uit fictie. Uh, maar je zegt dat zelf ook in je boek, en dat wil ik eigenlijk aan Anne vragen. Moeten we wel iets leren van fictie? Want fictie is vaak juist zo geprezen omdat we het is mogen laten hangen. Omdat het niet een doel dient. Anne, jij vergelijkt in jouw boek... Um, fictie lezen zelfs met de liefdesdaad, met het hebben van seks. En je zegt zelfs dat we daar betere minnaars van worden. Kan je dat uitleggen waarom je dat zegt? Um, ja,
3: ik moet beginnen... I, ik ben heel... Van mijn apropos, omdat mijn dochter voor het eerst iets vraagt over seks. en Normaal willen dochters daar niet, wel
0: naar luisteren, maar niet uit de mond van hun moeder. Oké, okay, even terug. Wat wij natuurlijk wel weten als producers van Kluwe, maar jij als luisteraar waarschijnlijk niet, is dat Anne Provoost, onze gast, ook de moeder van Marta is.
3: Um, ik denk dat ik die metafoor heb gebruikt. Ik, ik gebruik het woord uh, de, de paringsdaad. Uh, en ik noem het ook seksualiteit, um, omdat ik... Uh, en ik moet heel erg onderscheid maken, hè, het gaat echt, we spreken echt over fictie vandaag. Hè, uh, want uh, je zou kunnen zeggen... Um Leer je daar iets van? Dat is altijd het argument geweest om non-fictie te, eh, te lezen. Uh, van non-fictie kun je iets leren. Uh, en dan wordt de volgende vraag van, leer je wel iets van fictie? Want het is toch verzonnen. Hè? Dat is dan uh, de problematiek. Um, mijn take of mijn insteek in mijn boek is geweest, en dan kom ik tot die seksualiteit, is dat uh, je eigenlijk, um, als je non-fictie leest, dus op waarheid gebaseerde en zeer ware uh, vertellingen, dat het betekent dat je te maken hebt met een schrijver die je, in ver, die, die je betrouwt. Hè? Je gelooft dat wat hij zegt, hè, het is een een op één relatie wat hij zegt is ook waar. Als hij zijn boek begint met ik heb mijn vrouw vermoord, dan neem je dat voor waar aan. Um, wat in non-fictie gebeurt, en dat is een een fantastisch mooi contract dat bestaat binnen de fictie. Dat is een absoluut uniek contract dat alleen mensen kunnen sluiten. Dat is, um, beste mensen, ik ga jou een boek aanbieden. Dat zal 500 bladzijden zijn. Jij zult daar zeker een week aan moeten lezen. Um, je zult uh, niet naar de film kunnen kijken. En je zult geen tijd hebben om, om, om nog eten klaar te maken. En het is allemaal niet waar. En toch gaat die persoon daarin mee. Wat is het mooie daaraan, en wat is de parallel met de liefdesdaad, is eigenlijk dat je, zoals je bij non stapt in een verhouding met een individu die gebaseerd is op het feit dat je die persoon vertrouwt, ga je eigenlijk bij het schrijven van fictie in een verhouding, in een relatie stappen met iemand van wie je a priori eigenlijk bijna kunt vermoeden dat hij niet te vertrouwen is. En dat is... In zekere zin ook seksualiteit.
1: Seksualiteit of de paring... Dan maak je me zorgen over uw <laughs> seksuele leven, maar daar zullen we niet... Daar zullen we straks <laughs> over
3: praten, want volgens Herbert is er een grijze zone... waar we toch nog kunnen verder discussiëren. Uh, ik zie dat natuurlijk vanuit een heel vrouwelijk standpunt, maar bij de, het aangaan van een seksuele relatie... is er heel veel overgave nodig. Je moet bereid zijn om mee te gaan met die ander... Ook als zij jou zal bedriegen. Je gaat er natuurlijk vanuit dat hij dat niet zal doen en als hij dat zal doen, dat hij een goede reden zal hebben. In de vrouwelijke metafoor zou je zelfs kunnen zeggen, je moet je ook helemaal leegmaken om weer te worden opgevuld. Dus je moet in een positie staan waarbij je zegt, ik laat mij leiden en ik heb vertrouwen in het onbetrouwbare. En dan kom ik weer bij, het, bij, bij datgene wat jij zegt alleen. Uh, wat is dan die meerwaarde? Die meerwaarde is eigenlijk dat wij door het lezen van fictie leren omgaan met onbetrouwbare partners. Het betekent niet dat ze onbetrouwbaar zijn in de zin dat ze vals zijn, maar het betekent dat ze meerdere boodschappen terzelfde tijd kunnen zeggen, eh, geven. Dat er geen één op één relatie is tussen wat zij zeggen en wat ze bedoelen. En dat wij daar als individuen mee moeten leren omgaan. Dus ik maak mij sterk dat mensen die veel fictie lezen, specifiek fictie, dus niet non-fictie, want non-fictie, dat doen we al 40.000 jaar, en dat doen zelfs de dieren. De dieren communiceren ook. En als een bij zegt aan een andere bij, daar, vier kilometer verderop, is een bloeiende struik, als die bij ligt, dan heeft hij een probleem, en ik denk dat die spe species niet overleeft. Maar mensen die dat doen, die bieden eigenlijk extra mogelijkheden, die bieden een meerwaarde, die laten zien dat er geen één-op-één-verhouding is. En ik denk dat Alicia dat daar straks over zal hebben, ik ben heel benieuwd naar wat zij zal vertellen, over die één-op-één-verhouding, van wat is hier... Wat is waar? Want een cliché over literatuur is van... Ja, maar een, in een fictieboek is het niet waar, maar het is een waarheid. Dan, daar heb ik het geweldig moeilijk mm -hmm. mee. Want wat is een waarheid? Wanneer is iets een waarheid? Dus ik denk dat dat alleen ik daar,
1: daar ook over dat specifieke concept waarheid. Wel in het boekje toch zeg je daar zeer zinnige dingen over. Ja,
2: ja omdat dat is wat dat filosofen natuurlijk lang geprobeerd hebben, omdat dat is waar filosofen altijd mee bezig zijn, met waarheid en wat is waarheid en dan. Uh, ja, als literatuur dan zinvol is, dan zal het wel zijn, omdat het ons een soort van waarheid geeft. Dat, dat, dat was al een idee wat, wat we bij Aristoteles terugvinden. Uh, en dat, dat is een idee wat zich altijd maar heeft blijven herhalen. Plato, die dan voor Aristoteles kwam, die, uh, die, ja, die verweten literatuur eigenlijk van, uh, ja, jullie leiden de mensen weg van de waarheid, want uh, ja, die schrijvers en die, die, uh, die schilders, die... Ja, die kunnen dat maar wat verzinnen. Die, kunnen, die schrijvers kunnen misschien heel retorisch heel sterk zijn en daardoor de mensen misleiden. En dan denken die dat ze de waarheid te pakken hebben, maar dat is helemaal niet zo. Ja. Um, en daardoor is de, is de filosofie misschien ook heel lang op een soort van verkeerd pad geweest met het proberen van de literatuur toch te verdedigen um, in de zin van, ja, maar het brengt toch waarheid. En filosofen hebben daar dan allerlei nieuwe soorten ingangen voor gezocht om dat toch als waarheid te kunnen kaderen. En bij Hannah Arendt heb ik uiteindelijk een, een verschil gevonden wat ik eigenlijk heel uh, interessant vond en, en heel werkbaar als het over literatuur ging. Omdat zij een onderscheid maakt tussen waarheid en betekenis. En ze stellen dat waarheid is gericht op, op ja, iets wat, dat we, wat, wat, de, wat de wetenschap doet. De wetenschap wil dingen kennen en wil onderzoeken op, op welke temperatuur water kookt bijvoorbeeld. Dat is dan zo'n klassiek voorbeeld. Uh, maar de filosofie, maar de kunsten die doen iets anders die zijn niet op zoek naar waarheid, die zijn op zoek naar betekenis. En betekenis gaat dan over vragen waarop we in wezen geen antwoord kunnen geven. Zoals, wat betekent het om goed te leven? Bijvoorbeeld, we hebben daar als filosofen al heel veel antwoorden op gegeven en we gaan daar nooit finaal uitraken. Mm, uh, wat dat nu precies is om goed te leven. En op dezelfde manier kan je literatuur ook zien als een soort van bijdrage naar dat zoeken van bijvoorbeeld een vraag als, wat betekent het goed te leven zonder dan een antwoord te hebben, maar u als lezer wel aan te zetten om daar dan over te gaan nadenken. Zonder dat het u de waarheid te bieden heeft. Of dat het u echt leert wat het goede leven is. Maar ja. dat het u ja, een soort mogelijkheid biedt
1: om de ideeën die je hebt in vraag te stellen en uit te breiden. Ja. En, uh... Toen Anne het daar juist had over de één-op-één relatie, werd ik ook wel herinnerd aan iets wat jij ook aanhaalt. Je gebruikt een, uh, een voorbeeld, daarmee open je het boekje... Um, van hoe boeken of literatuur wordt ingezet. Uh, de, je geeft voorbeelden uh, specifiek in de rechtbank. Dus uh, literatuur, er zijn verschillende casussen die je mm -hmm. aanhaalt waar dat eigenlijk boeken werden voorgeschreven aan um, verkeers, uh, Ja, Er is een, een heel
2: vrucht. bekend voorbeeld in België van, ja. van een verkeersrechter die... Uh, of de politierechter die, die een man had opgedragen om Tonio van AFT van der Heijden te lezen nadat nou hij al meermaals uh, ja, voor de rechtbank had moeten komen. Omdat hij zich uh, ja. als, een, als een ware wegpiraat gedraagt op de weg. En hij dacht, hij moet Antonio lezen. Hij moest daar dan een paar maanden later even uh, komen getuigen dat hij het effectief gelezen had. En ik kreeg dan wat vragen, denk ik, om dan
1: even te checken of het effectief zo was. Ja. En, uh, ja. Antonio gaat over, dus AFT van der Heijden heeft zijn zoon verloren in een verkeersongeval. En het idee is dan, dan zal die, uh, die roekeloze rijder wel een soort inzicht krijgen. En dan kom ik terug bij die een op één relatie, want jij geeft daar eigenlijk een veel genuanceerder mm -hmm. antwoord op. Kan jij dat antwoord kaderen?
2: Ja, um, een, een heel groot deel van mijn, van mijn reserve heeft te maken met het feit dat er nooit... Bij dat soort theorieën van literatuur maakt ons empathischer en literatuur brengt ons dit en dat bij, wordt gekeken naar de lezer zelf. Dus het gaat altijd over de literatuur en dat boek gaat daarover, dus dat zal er dan wel voor zorgen. Terwijl dat elke lezer een boek natuurlijk op een heel eigen manier leest en daar ook wel in zekere mate het recht toe heeft. Uh, je kunt natuurlijk niet over een boek dat over de kleur rood gaat, om even een heel banaal voorbeeld te geven, zeggen dat het over de kleur groen gaat. Maar... Een, een boek nodigt wel altijd uit, een roman nodigt altijd uit... om dat op heel veel verschillende manieren te gaan lezen. Hm. Het zou dus ook kunnen dat je een roman op een heel andere manier interpreteert... dan dat die politierechter dat dan voor ogen had. Dus het is dan niet zo vanzelfsprekend dat dat het effect zal hebben... Um, wat, het, wat het zal hebben. Daar heb ik dan heel veel vragen bij. En los daarvan ga je natuurlijk echt een boek als een soort middel gebruiken. Mm. En dat vind ik wel zeer problematisch, want dat, dat is natuurlijk echt niet waar het boek voor geschreven is. Ja, want het zit al in je woordgebruik.
3: Wat is het effect? Dus je gaat eigenlijk weer zoeken naar effect. Terwijl ik denk dat... Um, ik zou het kunnen verdedigen, denk ik, om toch Tonio te laten lezen aan iemand die, in, die delinquent verdrag, gedrag vertoont, maar om een hele andere reden, om die reden waar we het daarnet over hadden, namelijk... Um, een boek, aan, een, een boek lezen is een relatie aangaan met de schrijver waar zelfverlies voor nodig is. Je be, wordt eigenlijk verplicht om mee te gaan in de gedachten van iemand anders. Maar het zou in dat geval een omteven welk boek kunnen zijn. Dus dat het dan specifiek Tonio is, dan heeft dan e, totaal geen, geen relevantie meer. Maar het is eigenlijk um, zoals je bij fictie probeert te zoeken uh, hoe je wijs kunt worden, kun je denk ik bij een, wat zeg ik, bij non-fictie kunt zoeken hoe je wijs kunt worden, kun je bij het lezen van fictie kunnen zoeken, uh, kun je zoeken naar hoe je zot kunt worden. Hoe je brein... Het is op die, op die marge tussen wijs zijn en zot zijn. Hoe je, je, je brein eigenlijk onberekenbaar is, hoe uh, dat van anderen dat ook niet is, uh, hoe je um, empathie... Want empathie komt... Uit, ik, ik, ik volg uh, Martha Nussbaum helemaal als zij het heeft over empathie. Maar die empathie die ga je niet uh, destilleren uit wat personages doen uh, en wat je over hen leest. Maar het gaat erom dat je gedwongen wordt door, te, uh, door het lezen van dat boek en door het tot het eind uit te lezen om... Uh, naar een kelder af te dalen waar je niet noodzakelijk wil zijn. En die kelder, ik, ik denk dat je die zou kunnen vergelijken met een soort van uh, slakkenhuis. Je weet wel hoe je erin raakt, maar je weet niet hoe je eruit raakt. Dus als mensen bijvoorbeeld zeggen van... ja, Ik vind het toch wel belangrijk dat we boeken lezen, want boeken die geven geen antwoorden, maar die stellen vooral vragen. Ik ben het daar eigenlijk niet echt mee eens. Ik denk dat boeken veel meer dan vragen... Een één antwoord geven, een paar mogelijke antwoorden. En dat ze je altijd uitdagen, en ik denk dat ik dat probeer te betogen in het boek, dat ze brengen, doordat ze geen fictie zijn, doordat ze fictie zijn dus geen waar gebeurd verhaal, heb je niet alleen, word je niet alleen gedwongen om mee te gaan in iets dat is verzonnen, maar word je ook uitgenodigd om je af te vragen als lezer... Als ik dit verhaal had moeten vertellen, zou ik het ook zo hebben verteld. Mm -hmm. Terwijl als iemand een relaas doet van iemand iets dat echt gebeurd is, ja, dan, dan is daar geen discussie over. Je kunt niet zeggen van... Oké, okay, ik ga mijn personage nu laten sterven, want in de werkelijkheid is die niet gestorven op dat moment. Terwijl als je een boek leest, dat fictie is en dat het ook uitdraagt... Want we hebben nu natuurlijk een heleboel hybride vormen, mm -hmm. hè, want dat is nu heel erg... Uh, in, in, in de jaren zestig ja. is dat be, be begonnen uh, met In Cold Blood en, en dat, dat gaat altijd maar verder en een van de betogen, ik open mijn boekje met het feit dat ik merk dat zoveel, zeker mannen dat verdedigen, hè? die zeggen ja maar ik lees nogal fictie maar het is dan hè? en dan zijn het, dan geven ze allemaal voorbeelden van Waarbij duidelijk wordt gesteld: hè, Tom Nagels of. Uh, uh, Je leert iets. Ja. Of, nee, en het is echt gebeurd. Ja, <laughs> hè, het, het is het verhaal van. Gebaseerd uh, op. Uh, Tom Lanois. Uh, uh, de titel ontsnapt mij: het dikke boek over zijn moeder. Mm -hmm. uh, zelfs, zelfs een hert, Hertmans die zegt: van ja, dat is echt gebeurd met mijn grootvader. Dus die, die, die hy hybride uh, vormen die zijn er allemaal. Maar dat, dat element van zelfverlies als spel, dus eigenlijk dat dat meespelen met de schrijver, mm -hmm. dat is voor mij de rijkdom. Het is eigenlijk mm -hmm. een soort van pingpongspel, jij zegt het zo, het had ook zo gekund. Ik weet niet of veel lezers zich daar dan van bewust zijn en ik denk dat, als ik dat bespreek met lezers, die zeggen allemaal van ja, maar dat is omdat jij schrijfster bent en jij, jij wil dat boek mm -hmm. schrijven, maar wij zijn gewoon uh, lezers en wij, wij ondergaan het verhaal. Ik, ik wil dat betwijfelen en ik wil, die, ik, ik wil die mensen altijd zeggen van, maar onderschat je jezelf niet? Ben je niet voortdurend, toch ook omdat je weet dat het niet echt gebeurd is, jezelf als aan het afvragen van... En dat is suspension of disbelief, hè. je zit eigenlijk de hele tijd aan het afvragen van... Huh? Hoe is dat nu zo? Ik heb een boek geschreven, sommige mensen zullen dat boek misschien kennen, dat heet Vallen. En op een gegeven moment wordt, dat, wordt daar een voet van iemand afgezaagd. Spoiler. Spoiler right. uh, iedereen zegt mij altijd van ja, nee, je mag dat niet vertellen, dan gaan we het boek niet meer lezen. Terwijl dat ik denk dat dat mm. juist is de reden waarom je het boek zou kunnen lezen. Maar er zijn lezers naar mij toegekomen en die hebben echt gezegd van alleen, dat was nu toch niet nodig. Mm -hmm. En dan denk ik van, betrapt. Ja, ja. Jij bent mee aan het schrijven ja. aan mijn boek. En dat zou je nooit doen met een non-fictieboek.
1: Ja, ik, ik wil teruggaan naar, uh, naar Tonio, maar wel om in te pikken wat, de, wat de jij hebt gezegd. Um, je zegt, ik zou het kunnen verdedigen. Dat je dus zegt aan iemand, lees eender welk non-fictieverhaal. En je zal gedwongen worden om mee te gaan in, in een gedachtegang En mee te schrijven aan het verhaal. Um, dat woordje gedwongen. Vind ik een heel moeilijke bij, bij fictie. En ik ben nieuwsgierig wat jullie daarvan denken. Um, omdat ik zelf vaak in het dilemma zit. Uh, ik lees graag. Maar ik grijp ook snel naar boeken die ik plezierig vind om te lezen. Die ik niet al te moeilijk vind. Boeken waarin ik veel herkenning zie. Um, is er iets uh, dat mij kan overtuigen om toch dat stemmetje te volgen dat in mijn hoofd zit dat zegt... Je moet Anna Keran, Karenina lezen en je moet uh, al uw klassiekers lezen. En daarin zit eigenlijk een beetje de vraag verscholen of dat jullie vinden dat er zoiets is als betere literatuur, waar we dan misschien meer van groeien uh, en mindere literatuur. Dat is een, een mm -hmm. aangebrande vraag. Ja, ja. Maar ik wil het toch graag weten. Leen, ik geef aan jou het woord.
2: Ja, ik mag meteen de kolen naar de vuur <laughs> halen. Zij heeft lang nog gepraat. <laughs>
1: um, ja, ik, ik blijf er
2: wel van overtuigd dat er romans zijn, ik, ik noem dat dan, die u meer uitdagen dan, dan anderen en die het meer waard zijn om gelezen te worden dan anderen. Um, en dat zijn, ze zijn romans die, die bepaalde literaire kwaliteiten hebben, um, die anderen niet hebben, die, die u verrassen met een, met een bepaald vertelperspectief, die u uh, doen kijken naar hoe dat, hoe dat geschreven is, die u, zoals, zoals Anne mooi, mooi aanhaalt, laten... U de vraag stellen van ja, maar waarom, waarom heeft die schrijver dit nu gedaan? Waarom zijn die keuzes gemaakt die we laten meedenken? En ik, ik denk dat, dat er heel veel um, proza geschreven is dat niet noodzakelijk bedoeld is om, om je als lezer um, ja, die, die uitdaging te bieden die, die dan bedoeld is om als je de tijd moet doden op de trein um, ervoor te zorgen dat die aangenaam gedood kan worden. Net zoals het er ook heel veel... Net zoals dat je een Netflix-serie kan kijken, ook in Netflix-series zijn er best wel wat, uh, wat gradatieverschillen, mm. uh, gewoon om, om, om de tijd door te brengen om, om, uh, wanneer dan je in een lockdown zit en bijna geen andere mensen mag zien, uh, de tijd te doden.
0: Mm.
2: Terwijl er andere romans zijn die, die je veel meer uitnodigen om, om, om ja, bepaalde vragen te stellen, die, die iets, iets bieden waar, waar, dat je, waar, dat je, waar dat je benieuwd naar wordt. Um, mm. Ja, die wat, wat uit, uit, uit je. Ja. Ja, ik, ik noem dat een soort van um, antivries geven voor je denken. omdat Je uw, uw denken heeft soms de neiging om zo vast te zitten in, in wat, het, wat het is. En wat een goede roman kan doen, is, is daar een beetje antivries um, ja. uh, op gooien, zodat je plots uh, wordt, wordt uit je. Ja, het is zo'n zo cliché: uit je comfortzone ja. wordt gehaald. Um, ja, en, dat, dat je toch
1: uh, ja, een soort uitdaging krijgt. En is er dan, Anne, een soort balans tussen genoeg uitgedacht zijn, maar ook niet te veel? Want als, als het te moeilijk wordt, dan is het, dan is het de soort van uh, overgave waar we het in het begin over hadden, dan is die misschien opgeschort. Uh, wat denk jij van die vraag die ik daar juist stelde en ook deze? Um, ja,
3: ik, ik moet die vraag veel beantwoorden tegenover jongeren, hè. Um, ik ga ervan uit dat dit geen jongeren zijn, dat <lacht> um, kan het niet goed zien he, met die mondhoekjes. Um, aan jongeren geef, ik geef die wel een beetje leeway. Ik geef ze een beetje permissie, omdat ik zeg, er bestaat zoiets als leesfase. Er zijn momenten dat, uh, dat je dat soort literatuur nodig hebt, waarvan je zegt van ja, de treinen, vluchten en weet ik veel wat. Um, ik vind dat vluchten in literatuur ook wel heel relatief. Uh, ik, ik geloof daar niet zozeer in. Je vlucht niet van iets weg met een boek. Je vlucht, uh, het woord vluchten is te beladen. Het betekent mm -hmm. dat je wegloopt van iets. Je loopt eigenlijk bij iets binnen. Uh, of dat het iets interessants is. Dat, daar gaat nu jouw vraag natuurlijk over. Um, dus ik, ik, uh, ik, ik geef permissie. en ik, ik, uh, ik zeg ook aan jongeren dat ik heel erg geloof dat het ene boek altijd een opstap is naar het andere. Ja. Maar ik... Allee, ik ik, ik volg jou helemaal. Er bestaat natuurlijk zoiets als pulp en, en dat, dat ga je niet rap promoten. En ik hou heel erg van jouw beeld, uh, anti -bries. Het beeld dat ik zelf gebruik in mijn boek is... Uh, uh, lezen is eigenlijk een soort van mentaal gewicht heffen. Mm -hmm. uh, en opnieuw moeten we scherp ons onderscheid maken tussen fictie en non-fictie. Ik, ik zeg soms fictie als ik non-fictie bedoel en ik, jij hebt het ook al gedaan. het is dus echt een heel moeilijke. Uh, maar uh, Sowieso is lezen wat dan ook, of het fictie is of non-fictie, is altijd je spieren, mm -hmm. hè, je, je hersenspieren uh, trainen. Um, maar wat doet uh, fictie extra bovenop uh, de non-fictie? Dat is waar we het eerder over gehad mm -hmm. hebben. En dat zijn die hiaten, dat zijn die leemten. Hè, dat, is een, dat is een filosofische term natuurlijk. Hè, de, de leemten in de tekst. Um, daar moeten we jongeren vo gevoelig voor maken, ja. natuurlijk. Hè, voor het feit dat je juist uh, dat gesprek aangaat in een boek: dat je niet iets wil dat dicht gecementeerd mm -hmm. is. Ik weet niet of jouw antivries gaat werken op mijn cement, maar. Dat is wel waar we willen komen, is ja. dat we uh, jongeren willen die boeken lezen waarin uh, ze, ze terugvechten, mm -hmm. waarin ze, als ze die seksuele daad stellen, uh, niet alleen zeggen van uh, ik volg jou, uh, jij wonderlijke schrijver, maar ik ga terugpraten, ik ga, uh, ik ga weerstand bieden, uh, ik ga dus noods het boek dichtklappen als, mm -hmm. het, als, het, als ik het niet verdraag.
1: Mm. Om, om boeken dichtklappen, om daarop in te pikken, uh, er is een laatste thema dat ik nog graag wil, wil aanhalen voordat we afsluiten. Um, en dat is de vraag, die krijgen jullie waarschijnlijk ook continu, maar het blijft interessant, of dat er uh, grenzen zijn aan wat er kan in de literatuur. En dan bedoel ik niet wat er legaal wel of niet mag, want natuurlijk is er zoiets uh, als vrijheid van meningsuiting. Maar dan bedoel ik, wat vinden jullie uh, oké okay, en waar hebben jullie mogelijk morele bezwaren tegen? En, daar wil ik ineens een ander thema ook aan linken, um, dat volgens mij heel relevant is vandaag met Black Lives Matter en de discussie die daarover ontstaan is, is de vraag van het uh, perspectief van de verteller. En dan met name de vraag, denken jullie dat uh, iedereen alles mag schrijven? Dat iedereen zich kan inleven in de realiteit van een ander en daar verhalen over kan schrijven? Dus kort samengevat, ga mijn vraag over... Alle mogelijke uh, gevaren van literatuur. Zijn er problemen aan? Of is het een soort van alles kan? Um, ja, wie wil daar het eerst op inpikken? Misschien de schrijver zelf? <laughs> um,
3: ja, als, als schrijver... Um, ik heb daar twee antwoorden op. Um, een gemakkelijk, een kort en een politiek correct... Allee, een politiek incorrect eigenlijk. Nee, politiek correct. Fijgen nee, nee, of die... incorrect, uh, <laughs> um, Een boek, een roman schrijven, fictie schrijven is een kunstuiting. En in kunst mag alles. In theorie. Nu, er is een uh, heel erg uh, goede essayist, uh, waarvan de naam jou niet onbekend zal zijn. Dat is Manu Klaes.
0: Uitvang je hoor. Deze aflevering van Kluwe is brought to you by de familie Klaes-Provoost. Want Manu Klaes is de vader van Marta en ze heeft het allemaal dus niet van een vreemde.
3: Um, die, dat weet jij niet, want jij was toen nog niet geboren ooit en zij heeft geschreven over uh, grenzen aan vrijheid van meningsuiting. En ik loop hier op eieren, want ik, heb, ik ben een paar maanden terug in een debat verzeild geraakt over grenzen aan vrijheid, uh, vrijheid van meningsuiting en ik merk dat... Als je bepaalde dingen zegt over dat onderwerp, er gewoon niet meer naar je geluisterd wordt. Maar hij heeft een mooi, in, uh, wat voor mij een heel bruikbaar onderscheid gemaakt tussen de sensor en de sensor. De sensor met C en de sensor met S. En wat ik heb verdedigd, ook uh, toen ik in dat debat zat over vrijheid van meningsuiting, is... Er is natuurlijk, het is natuurlijk heel belangrijk dat er vrijheid van meningsuiting is. Maar het is niet omdat je alles kan zeggen dat je alles moet zeggen. Wel, ik denk dat mijn antwoord op jouw vraag, het politiek incorrecte wellicht, ook zou zijn. Het zuivere, artistieke antwoord dat ik daarop wil geven, is, ik schrijf boeken en mijn job is om mij te verplaatsen in het hoofd van iemand anders, dus snoot in een hmm. washandje. <laughs> dus mag ik ook schrijven in naam van een zwarte vrouw? Alleen is de vraag ten eerste hoe ik dat doe en moet ik dat per se doen? Is dat mijn taak? Pak ik niet het woord af van iemand anders die dat beter zou kunnen? Dus ik, ga, ik blijf ervan uitgaan, hè, want ik weet dat dit hele debat gaat over... Hè, kun jij als niet-transvrouw uh, je, uh, ja. niet je verplaatsen in... Uh, et ja. In theorie wel... Maar het is niet omdat het kan en omdat het ver veroorloofd is als artiest, dat het altijd, en dan is de sensor met S, dat het altijd sensitief is om mm. het te doen. Dus het is niet verboden, er is geen sensor die zegt oh, grote streep erdoor, maar het, is niet altijd, het getuigt niet altijd van gevoel van het te willen doen als je het doet op een moment dat die mensen net ook hun mondigheid aan het verwerven zijn. Ik zeg ook altijd dat uh, de, onze taak als schrijver is een stem geven aan zij die het niet hebben. Dat impliceert natuurlijk dat als je een stem geeft aan iemand... Ik schrijf dikwijls in naam van kinderen. Hmm. Maar als je een stem geeft aan iemand die je zelf niet bent, dan lijkt het eigenlijk ook wel een beetje alsof ze niet voor zichzelf kunnen spreken. Hmm. Dus daar moeten we mee uitkijken. En daarom zou mijn devies altijd zijn, als het mijn keuze is om in naam van een zwarte vrouw te schrijven, dan moet mij dat zijn toegestaan. Maar dan moet ik ook, when shit hits the fan, ik moet ook de stroom vangen als mensen dan zeggen van, hé, hey, wat pretendeer jij? Hmm. Dus ik moet dan ook in het midden van het debat willen gaan staan. Ik moet dan niet zeggen van, oh, I'm called out. En, ja. Iedereen zit op mijn kap en ik heb het goed bedoeld en ik ben gecanceld. Nee, dan moet je ook deel worden van hmm. dit debat.
1: Leen, denk jij dat er grenzen zijn aan wat er kan? Afgevaren gevaren aan
2: literatuur? Ja, ik, ik, ik sluit mij wel, wel grotendeels aan bij, bij het idee dat je op zich... Als schrijver is het je taak om je te verbeelden in, in wat dan ook. En um, het lijkt mij een, een heel gevaarlijke uh, evolutie. Moesten we nu echt het idee gaan vasthouden... Uh, dat je alleen maar mag schrijven over die ervaringen waarvan je zeker bent dat je, ze, dat je ze kent. Want dan mag ik als vrouw ook alleen maar over het ervaren van 35-jarige vrouwen spreken, bijvoorbeeld. En dat lijkt mij dan een, een, hele, een heel verarmde literatuur op te leveren, um, wat dat denk ik niemand, niemand wil. Um, nu, los daarvan, in, in mijn boek gebruik ik een voorbeeld van een film die um, een gelijkaardige controverse heeft, heeft opgeroepen: de film Girl. Uh, omdat die gaat over een transpersoon die ballerina wil worden. En uh, heel veel uh, organisaties van, van transpersonen waren daar, waren daar zeer ontevreden over, over die film. Omdat die volgens hen een soort van verkeerd beeld gaf van wat het betekent om een transpersoon te zijn. Terwijl die film was dan ook weer een van de vele voorbeelden gebaseerd op waar gebeurde feiten. Dus was wel gebaseerd op een ervaring van iemand die dan natuurlijk gefictionaliseerd is en, en dergelijke. Dus je kan van een roman of van een ander fictiewerk nooit verlangen dat die alle perspectieven en alle ervaringen die er van iets bepaald zijn, dat die die hmm. overbrengt. Dus als Anne een, een, een roman zou schrijven van het perspectief van een zwarte vrouw, zal die roman nooit het perspectief van de zwarte vrouw laten zien, maar een bepaald perspectief hmm. over wat dat dan zou kunnen zijn. Dus het gaat er vooral om wat je dan met het gebruiken van dat perspectief wil bereiken. En, en wat voor roman dat je dan wil vertellen... en wat dat je daar dan indirect mee, hmm. mee wil binnenbrengen. Hmm. Je, kan ook, je kan ook een verhaal vertellen over racisme en vreemdelingen... met ijsberen bijvoorbeeld.
1: Je hoeft dat niet aan de hand van, van ja. zwarte
2: personen te doen, bijvoorbeeld. Hmm.
1: Ik ga het mij permitteren om uh, toch nog een laatste vraag te stellen... ook al korte tijd heel erg. Um, maar ik ga jullie dan ook vragen om daar erg bondig op te antwoorden... Um, ik heb in jullie beide boeken eigenlijk een parallel gezien, uh, er zijn er vele, maar één ervan is dat jullie allebei, het is een beladen woord, maar een soort bedreiging zien voor de fictie, voor het verzonnen verhaal voor de literatuur. Um, Leen, jij eindigt jouw boekje zo, jij zegt dat er een grote concurrent is van het lezen en dat is de beeldcultuur. Anne, jij hebt het eerder over die mensen die zeggen ik lees alleen maar fictie want daar leer ik van. Uh, nu wil ik eigenlijk graag van jullie weten uh, wat dat jullie denken dat de toekomst zal brengen voor de literatuur en hoe die bedreigingen dan zich daarin kaderen. Uh, dus ik geef jullie Elk eventjes het woord. <laughs> um, ik, ik dwing
2: mijzelf altijd om optimistisch te zijn. En uh, ik ga ervan uit dat de literatuur en het verzonnen verhaal niet gaat verdwijnen. Um, ik denk ook dat, dat nu... de de lockdown ook net aangaf dat mensen heel veel behoefte hebben gehad aan, aan romans en, en aan te lezen. Ik denk dus ook dat heel veel mensen nu het plezier om te lezen ook misschien wel hervonden hebben. Hm. Uh, ik heb toch al getuigenissen gelezen van mensen die plots dan maar dachten van oké, okay, ja, dan zal ik nu maar mijn avonden gaan vullen met een boek te lezen en plots ja, gingen ervaren van ah, dit is eigenlijk wel leuk. Misschien moet ik dit toch wel terug vaker gaan doen. Uh, dus dat, dat is dan een van de weinige positieve uh, zaken aan uh, heel dat coronavirus misschien geweest. Hm. Um, en verder, ja, die, die concurrentie met, met het beeld is natuurlijk heel sterk, omdat ik kan bijvoorbeeld heel moe zijn en niet meer in staat zijn om een boek te lezen en wel nog in staat zijn om twee uur lang in de zetel te hangen en, uh, en tv te kijken. Um, omdat een boek net die inspanning vraagt. Hm. Maar ik denk dat net als mensen die inspanning gaan ervaren als iets fijns, wat dat ik Denk ik echt wel is, uh, dat je daar dan ook net wel de meerwaarde van in ziet. Ik, ik geniet zelf veel meer van een boek te lezen dan TV te kijken. Um, en ik, ik kijk eigenlijk nog heel weinig TV uh, de laatste tijd. Ja. Um, ook gewoon, het is een soort van ontspannende inspanning. Het is een beetje vergelijkbaar met piano leren spelen of zo. Dat, dat vraagt heel veel inspanning, en, maar je krijgt daar heel veel van terug en je wordt daar eigenlijk heel rustig van. Hm. En eigenlijk heeft lezen een beetje hetzelfde. Dat vraagt heel veel inspanning, maar dat geeft u wel een soort van rust en ontspanning in de plaats. En, okay. ja. Anne, jij? Uh, ik denk dat we inderdaad daar ontdekt hebben, sowieso door COVID, dat we veel meer
3: in ons hoofd zullen moeten leven. Er zullen heel veel meer dingen zijn die we gewoon niet meer fysiek zullen kunnen doen. Uh, zelfs zoenen en, en losgaan en zo, heel veel dingen uh, kunnen niet meer. En ik denk dat... Um, dat dat de herontdekking is die ik ontwaar ook, hè? ik beaam wat jij zegt, niet alleen in dat lezen, maar ook in de mogelijkheden die wij als mens hebben, als fantaserend wezen. Mm -hmm. Dat onderscheidt ons waarschijnlijk, maar ik zou daar nog geen uh, uitspraken over durven doen, want er is zoveel wat dieren kunnen, ik, ik val altijd nee. achterover, maar wat waarschijnlijk dieren veel minder doen als wij. Um, dat is mijn hoop. Hm. Dat is dat, dat, ook het positieve aan Covid, als we dan toch uh, positief moeten eindigen. Um,
1: Covid positief is natuurlijk heeft een andere connotatie. Nee, nee, maar
3: dat, dat andersoortige positieve is dat we um, terug gaan keren naar ons hoofd.
0: Hm.
3: Um, want die concurrentie met het beeld is natuurlijk immens. We zijn bedraad om te geloven wat we zien en te wantrouwen wat we horen. Dat is een van de grote problemen met, met fictie. is Dat het eigenlijk een verhaal is dat mm -hmm. verteld wordt, het wordt niet getoond. En dat grote onderscheid dat is de clash waar wij op botsen en waar wij heel jaloers zijn van filmmakers, want die kunnen de zotste dingen laten zien. En ons brein zegt nog altijd, dit is waar, want ik heb het mm -hmm. gezien. Um, maar die, die mogelijkheid die we dus hebben om, ook als we niet op reis te, uh, kunnen gaan, toch op reis te gaan, als we niet kunnen vrijen met die ene kerel waar we op vallen, dat toch te kunnen doen door daarover te fantaseren, dat het eigenlijk niet noodzakelijk is om alles te doen dat we het ook kunnen doen in onze gedachten. Dat is wat mij op dit moment, de herontdekking daarvan en ook het aanvoelen dat, dat, dat ik niet de enige ben, mm. dat is wat mij nu uh, hoopvol stelt ja. over de
1: literatuur.
0: Dit was Kluwen, een filosofische podcast over de knopen van het mens zijn. Bedankt aan onze gasten en aan Anne Lucassen voor het beeld. Binnenkort zijn we terug met drie afleveringen die we opnemen op het Klimaatfestival in Antwerpen. We gaan het hebben over klimaatongemak, klimaatracisme en de mythe van de groene economie.